2: Tô com mais um Orrolândia, o um podcast de terror aqui do Will Cast. Eu sou William de Souza e hoje, hoje finalmente consegui parar aqui pra poder falar sobre Missa da Meia Noite, mais uma série do nosso querido Mike Flanagan. Mike Flanagan, entra na minha casa, entra na minha vida, você é muito bem-vindo, tudo que você faz é bom, quem discorda tá errado. <risos> e pra falar aqui sobre essa série, eu trouxe aqui minha querida amiga Kátia Barga, fala aí querido, tudo bom?
3: Fala William, sempre feliz de voltar pro Rolândia. dessa vez não tem bruxa, eu tô até espantada,
2: Olha, é... mas tem vampiro, é verdade. vampiro,
3: fala vampiro. <risos> Vampiro! Eu passei a série inteira gritando com a televisão. Fala, vampiro! Pelo amor de Deus!
2: Ninguém falou vampiro.
3: Eu fiquei inconformada até o último episódio.
2: Faça seu jabá! Faça seu jabá!
3: Faço! Vindo diretamente lá da Cast Wars, nosso podcast especializado em Star Wars, para de vez em quando dar os pitacos no terror... William é super receptivo e preza por diversidade então ele traz pessoas medrosas também pro Holândia, então quando tem essa cota, <risos> eu tô aqui
2: <risos> isso aí, isso aí, eu vou deixar os links aqui no, no, no post, né, pra galera acompanhar lá, tanto o Instagram como o site e tudo mais, e também pra falar aqui conosco sobre Missa da Meia Noite Clermerson
4: Oruivo isso aí galera, vamos falar aí dessa série aí, um, um nocerato muito louco, aprontando altas confusões numa ilha é pequeno. <laughs>
2: é, vê é isso. <laughs> <laughs> E, Rui, fala onde é que a galera pode te encontrar. Ultimamente, você tá parado, né? Você não tá nem um podcastzinho aí, tá? Cara, eu tô tentando
4: pô? produzir tempo pra viver a minha vida, cara. É... Que tem sido difícil. Então, tá o certo, conteúdo, certo. conteúdo eu não estou produzindo. Mas caso alguém se interesse em bater um papo aí, manda um oi lá no Instagram, lá. Claimero Ruivo. E a gente troca as ideias sempre que puder.
2: Ou lá no grupo do Telegram também, galera. Entra lá no grupo
4: do Telegram. no né? grupo do Telegram, lá. Eu sou... Geralmente, quando tá tudo bem, lá eu apareço e estrago todo o sentimento de paz. <risos> Traz uma treta
3: no <risos> ambiente. É. Tretas diárias então... no grupo.
4: É, então, se tiver, se tiver tranquilo, se tiver a galera dando risada e tudo mais, é que faz alguns dias que eu não apareço.
2: Muito bem, galera. Nós vamos falar aqui sobre Missa da Meia Noite, série da Netflix, produzida aí pelo nosso querido Mike Flanagan. Vai ser um papo com spoilers, tá? Então, se você não assistiu, vá assistir, vá conferir. É uma boa série, um bom drama com toques de terror. Não é um terror, é um drama com toque de terror, como é a maioria das produções do Mike Flanagan... Então, vale conferir, já deu tempo suficiente aí pra poder a galera assistir, já passou, já passou um tempinho aí, então...
4: atropelada, né, por Round 6, né, cara, For Round 6 aí, super, La Casa de Papel coreana...
2: É, bem, bem é bem mais popular... La Casa de Papel pop, encontra o né? Luciano
4: Hulk e é. saiu Round 6,
2: cara. <risos> bem isso mesmo, vamos falar aqui sobre Missa da Meia Noite, tá, vai ser com spoiler, então vai lá assistir, confere lá.
3: Mas eu atesto o que você falou, William, realmente não é de dar muito medo, porque eu mesmo medrosa não tive medo, olha só.
2: <risos> pois é, pois é, a, a, sempre tem aquilo, né, a produção da Netflix de terror, a galera sempre faz um... um, um um Aue, um novo terror da Netflix, e tá a, deixando as pessoas apavoradas, as pessoas... Medidas. Caraca, as obras do Mike Flanagan, todas que têm saído, não é terror, terror, cara. É um... É, tem sempre um, um drama. Tem sempre uma história, um drama que ele tá desenvolvendo, e ele coloca elementos de terror ali. A, 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 a função da parada não é assustar, não é ser uma obra de terror. É
3: um drama sobre, sobrenatural, né?
4: Na realidade, sim, ó, que nem eu tava falando por ele, né? Eu não assisti Bly, né, cara? Eu não assisti a mansão da... a maldição da mansão Bly. Puts, né? Eu que é adorei essa, segunda essa série que ele fez. Então, eu não tenho base de comparação. Mas... Tem
2: o Rolante aqui, então, o seu ouvinte assistiu, vai lá escutar o Rolante. tem tenho um o link no post.
4: Mas a Maldição da Mansão Rio, cara, é, é, o, é uma das melhores coisas que eu já assisti na minha vida, cara. Isso não tem nem como, como falar o contrário. Mas porque ela. ela a, primeiro, que ela é um primor de produção primeiro, de produção, de, de interpretação, uma galera foda pra caramba, todo mundo bem desconhecido, cara, mas a galera manda muito bem na série toda, né, então, assim, pô, você fica o tempo todo colado ali na cadeira, ali, querendo assistir o negócio, cara, você fica super entusiasmado, e eu falei, eu acho que quando, eu, quando eu terminou a série, eu conversei com o William sobre ela e eu falei pra ele, cara, você pode falar sobre a série inteira, cara, sem falar de paranormalidade nenhuma, cara até o último episódio, você pode falar que tudo aquilo ali é uma viagem da cabeça da galera que tá todo mundo deprimido, tá todo mundo fudido uhum. então tem um, tem um lance assim, cara sabe, e, e, e aquela interpretação deles, sabe dá, dá, um, dá um negócio bom ali pra você, você jogar nessa, nessa roda tal. coisa que, cara nessa série aqui não tem nada essa série aqui, cara, é extremamente verborrágica, assim, cara, não, não fica nada pra imaginação, não fica nada de dúvida, sabe, não tem, assim, aquela coisa que você fala assim, nossa, cara, e, nossa, que personagem profundo, não tem, não tem nada.
2: Não, aí vamos chegar lá, <risos> vamos chegar lá. eu concordo que ela não tem essa questão da da metalinguagem, da metáfora, né, de, de interpretação, né, é aquilo dali e pronto, acabou, você, é, entendeu? Isso aí eu concordo muito, agora, sobre lance de profundidade, tem... Tem bastante é que coisa
3: acho bem. que ele opta por um outro lado, que é, é ao invés da profundidade no aspecto psicológico, ele foca muito na relação das pessoas com a religiosidade.
2: É, o fanatismo religioso. É, eu
3: acho que é, é, o enfoque é esse dessa vez. Acho que cada Mas uma... Mas daí, va...
4: daí você vai profundo em só dois personagens. Na Bev e no, no pai da Lisa.
3: Ah, não acho não. Vários personagens têm relação ali com a religiosidade. O próprio Riley tem uma relação ao contrário. É, ele é o cético, é o ateu... O
4: Riley é um ótimo exemplo de como você perde o tempo da série contando coisas que você não usa pra nada. Pra que, que a gente sabe que o Riley matou uma pessoa... O que, que isso fez de diferença na série? Por que não pode ser só um cara que faliu e teve que voltar pra casa?
3: Pô, mas tem um negócio super legal dele. Vamos chegar
2: lá, vamos chegar lá. De repente, tem alguém aqui que decidiu assistir escutar esse podcast sem ter assistido a série. Então, vamos dar aqui só uma pequena sinopis. Essa, essa, de...
4: parte, essa parte do Riley acontece nos primeiros 10 segundos, então tá tranquilo. Não, é, tranquilo, <risos> tranquilo, tranquilo, tranquilo.
2: É, bem, é, bem, é bem, bem no começo. Aqui, a série Missa da Meia Noite fala sobre a chegada de um jovem sacerdote, né, um, um padre carismático que chega numa pequena vila, né? uma vila de pescadores. É Paul, né?
4: né? o nome dele, né?
2: Isso, padre Paul. E começa, com ele, começa a trazer alguns milagres, alguns mistérios, algumas coisas começam a acontecer naquela pequena cidadezinha ali. Começa a ter um fervor religioso naquela cidade ali. Tá totalmente desesperado por fé. Aquela cidade ali praticamente tem, acho que pouco mais de 100 habitantes na cidade. É minúscula, na cidade, né? quase cidade... todo mundo foi é, é embora, minúscula. né? É uma ilhazinha, um vilarejo, né? É, tá praticamente falida. E a única coisa ali que dá um, um, um frescor, alguma parada para eles é a igreja, né? A, a, os pescadores tão, têm dificuldade para pescar e tudo mais e tal. A igreja faz algumas coisas diferentes, tanto que o padre que tinha lá antigo, eles mandaram para fazer a grande viagem que, que ele queria o sonho de conhecer Israel, aquela parada toda e tal, eles conseguiram levantar um dinheirinho pra poder bancar a viagem dele. Só que aí, em vez de ele voltar, voltou um padre mais novo, pra poder substituir esse padre antigo, que ele tá doente. Esperaram né, o, o padre ficar caduco pra mandar ele fazer a viagem da vida dele. <risos> é, bem isso. É, é a normal. história do
4: brasileiro comum. Tem que tá morrendo de
2: velho para daí poder descansar. Ser humano. Ser humano, é isso aí. Ser humano é isso aí. E, enquanto isso, tem um jovem, o Riley, né, como o Rubio falou, que ele saiu da prisão, estava voltando para, para o seu lar, para a sua casa, né, e contra essa situação toda, tem a questão dos traumas que ele estava passando e tudo mais e aí tem a nossa série aí sendo desenvolvida, né, como a gente falou aqui cara, a parada dessa série não é terror né, é um drama sobre fanatismo religioso, fundamentalismo, tá tudo ali mas tem elementos do terror que o Mike Flanagan vai colocando, vai construindo aos poucos ele fez isso na maldição da Residência Rio, ele fez isso na maldição, na maldição da Mansão Bly, né? Os filmes dele tem essa pegada.
4: É, então, sem, sem entrar muito no detalhe da, da, das outras duas séries, a parte de, de, de terror da, da Mansão Bly, ela é tão subjetiva quanto a parte de terror da, da Mansão Rio. Acho que
3: menos um pouco, né, William? É menos. Porque é ela menos. tem mais um foco de fantasmas, assim, mais do que a mansão eu, eu rio.
4: Lembro, eu lembro de ter assistido alguns episódios da Mansão Bly, cara. Eu lembro que os fantasmas são bem tangíveis ingíveis assim né cara mas aqui o problema aqui o problema dessa série é que ela deixa pouco pra imaginação. Eu chego uma hora que ela simplesmente ela, ela, ela descreve tudo. E tipo, daí você fala assim: não, o cara tá louco de pedra aí, né, cara? O cara cheirou alguma coisa tá malucão, né, cara? Não, daí é tudo real, é exatamente tudo que o cara falou.
2: Mas aí não pode ser um pouco você achando que ia é seguir na mesma linha da Residência Hill? Uhum.
4: E, e, então, exa exatamente, ó. Existe duas formas de eu explicar pra vocês que eu não gostei dessa série. Uma é comparando com Mansão Rio. Cara, se eu comparar com Mansão Rio pra mim essa série, cara, é muito Dá, ruim. Cara, é cara. muito ruim. Porque, é, assim, que nem eu sempre falo pro William, né? Eu não gosto de terror de de bichinho de monstrinho de vilãozinho. Pra mim é tudo chato, é tudo chato, repetitivo, não tem nada de novo, nunca agrega, nunca traz uma coisa nova, um frescor pro, pro, pro negócio, entendeu? É, é raro a gente ver, por exemplo, assim, um, um revival de Halloween que teve agora, né? não o Halloween Kills, mas o Halloween 2, que teoricamente seria a continuação do primeiro, é um revival, cara, que ficou muito bem feito, apesar de ter lá o, o monstrinho e tal, não sei o que, cara, pô, é super legal, é, é tenso tal, mas no, no geral, tudo que se constrói de terror é muito em cima de jump scare, de monstro feio, de gente gritando, esse tipo de coisa. Então, pra mim, cara, o terror, assim, pô, cara, não, não agrega.
3: Mas, Ruivo, eu acho que justamente a, a, essa série, ela vai no caminho contrário. Tem um monstro lá, mas o terror da série mesmo são as pessoas. São o que elas fazem usando a figura desse monstro como uh, uma coisa lida... De maneira distorcida.
4: Mas aí é que tá. Então, isso, é isso que eu tô falando. Existem duas formas de eu explicar pra você que, que eu não gostei da série. É comparando com a Mansão Hill, que pra mim foi um primor da, da, da mudança do gênero terror. É, muita coisa acontecendo é, recentemente. Mansão Hill, eu acho que é o ápice do que a gente vê no dia a dia, cara, de hoje em dia, de produções recentes sobre terror. Porque ela é muito, muito, muito densa, muito foda, cara, muito cheia é, de camadas. E daí a gente vem pra essa série que não tem nada disso que ela é simplesmente o que ela fala. E a outra forma de eu explicar pra vocês que eu não gostei da série é que, pra mim, ela é uma série ok. Ela é uma série de monstrinho. Ela não tem nada de novo, entendeu? É uma série
2: de monstrinho. Aí a gente vai entrar... Você mentiu é. pra
3: mim, William.
2: Pois é, ele falou que tava gostando. Ele falou que tava gostando. Né? Não, não foi que
3: tava
4: gostando. Pra mim, cara, pra mim, os primeiros 10 minutos da série, cara, eu falei, cara, que tesão.
3: Gente, justo o começo da série, que é tão chatonildo, que é lento pra caramba, o primeiro episódio todinho é uma lenga-lenga, sem fim.
4: Não! <risos> cara, a hora que, pra mim é a hora que ele, que ele manda no começo, que o, o Riley tá fora do carro, só com um corte na cabeça lá e a menina sendo ressuscitada, ele pergunta pro, pro, pro paramédico, né se Pô, ela tá bem, e daí o Riley começa a rezar ali, cara, daí o, o paramédico responde, pra, fala pra ele assim, alguma coisa do tipo, é, aproveita que você tá falando com ele aí pergunta porque os do vagabundos, sempre sobrevivem e as crianças morrem. Cara, a hora que ele fala isso, bicho, me deu um embrulho no estômago, cara. Pô,
2: isso, isso, é, isso aí é, já, já é um começo, cara, porque o que acontece? É, uma, uma das coisas que eu, que eu gosto muito no trabalho do Mike Fl Flanagan é essa questão de ele, da narrativa dele, de ele conseguir criar, né? Produzir esse ambiente meio desconfortante, né? né? Um psicológico, né? Um
3: terror psicológico assim.
2: É, acho que desconfortante é a palavra, entendeu? Na série aqui a gente tem uma cidade, pô a ilhazinha lá é uma cidade moribunda, cara uhum. entendeu? Tá totalmente decadência, entendeu? É, tão só as moradias como as pessoas, tudo ali ao redor, entendeu? Então, tipo assim, a forma como ele consegue conduzir essa parada, deixar o um ambiente, as pessoas ali na região, pô, a gente falou assim, ah, não tem profundidade, cara, a gente vai chegar nos pontos de profundidade que eu acho, mas o principal aqui, pra mim, que me pegou de jeito, é a questão do fanatismo religioso, por quê? É, a galera sabe que eu sou cristão e eu vivo isso dentro da parada. Eu vivo isso nesse meio. E eu sei que acontece isso, que acontece aqui nessa série, de a pessoa pegar textos bíblicos, pegar versículos, pegar passagens bíblicas e subverter completamente para aquilo que ela, que ela quer. Ler do jeito
3: que ela quer, né?
2: Para aquilo que ela quer acreditar. entendeu E ele faz isso aqui, cara, com uma maestria. Entendeu? Ele, ele usa... Tu falou assim, é uma série de monstrinho, beleza. É uma série de vampiro, de monstrinho... Ele usa versículos bíblicos que encaixam... Perfi... Cara, não teve um momento, um versículo, uma passagem bíblica que foi usada... Que não encaixasse com a, com a uhum. situação.
3: Porque o Mike Flanagan, ele conhece disso, né? Porque ele estudou... Eu me lembro de ter visto na história dele que ele foi muito religioso por muito tempo... Estudou e tal... Então ele, ele conhece bem isso, né? Aliás, eu fiquei com um enigma na minha cabeça... Desde o começo da série... Porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de jogar coisa de enigma, eu vivo fazendo escape room. E aí começou a aparecer na série umas coisas que eu falei, não, isso aqui tem alguma coisa. Toda, praticamente, eu acho que foi em todos, se não foi em todos, foi em praticamente todos os episódios da série. Tem algum um momento em que aparece a entrada da igreja e aparece aquela placa onde eles colocam os informes lá. E todas isso. elas tem trocados algumas letras por números. É,
4: o A é o 4 isso. e o E é o 3. Então, por
3: exemplo, no, no primeiro episódio, que é, o, que é o Gênesis lá, tem lá o, a fundação né, da, da igreja, que é lá 1824. Então, eu fui lá em Gênesis. Eu, eu fiz isso hoje, porque eu estou um tempão com isso na minha cabeça para pesquisar e nunca dava tempo. Aí eu fui lá e, e o Gênesis 18, 24 diz o seguinte. Se porventura houvesse 50 justos na cidade destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Tem um spoiler do final da série, no primeiro episódio, lá na própria placa de fundação, do ano de fundação da, da igreja. E depois tem lá, também tem um 4 trocado, que é né, na verdade um 1 um e um o 4, que o Gênesis 14, que depois eu fui olhar também, que tá na mesma placa, salvo tão somente o que os jovens comeram, a parte que toca aos homens que comigo foram estes que tomem a sua parte então tem todo o lance, né, deles comerem deles tomarem a... a... e tem outros também, tem num próximo que também tem o um significado, eu, eu ainda vou procurar nos demais, porque não deu tempo de eu olhar em todos os episódios e procurar placa, né mas é uma coisa que eu quero fazer, porque eu tenho certeza que tem mensagem embutida em todas essas placas até o final da série, eu achei isso muito interessante
4: mas, é, mas é, é, é assim, ó, a gente que é bem nerdão, quando a gente tá assistindo lá, um, sei lá, Batman vs Superman e daí a placa, a gente tá assistindo Mulher Maravilha e a placa do carro que vai entregar o negócio pra Diana é uma gaquia do Batman super relevante e tal, não sei o que. Cara, ah, eu adoro não fez diferença pra história, mas é um easter egg que a gente curte. E esses easter eggs, eu até entendo tudo isso, cara, e, e acho super legal, acho super interessante a forma como eles colocam. Mas existem umas coisas assim que são verborrágicas demais, entendeu? Que nem é. Uma coisa que eu achei muito interessante foi o bilhete do, do Riley pro padre, quando ele colocou só escrito lá: é, do pó você veio, ao pó você voltará. Então, tipo assim, meu irmão, você vai queimar junto, tá bom? Pode ficar tranquilão, que você não vai ter porra nenhuma aí pra você fazer, que você vai queimar junto com toda essa galera. Mas daí a Beve fica, né? Ah, tudo que acontece, ela vem com, 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 com um, um versículo. Cara, é como, é, tinha, um, tinha um termo que eu usava no trabalho, que era, era é, o cara que prevê o futuro, é, como que é?
3: Nostradamus? O...
4: Não, não, não. É o nome da pessoa, o, a Vidente? pessoa que vê o futuro. O profeta? É, o profeta do passado. É, profeta do passado. Ah, profeta. Profeta do ah, passado. Sim, a gente sim. sempre chama de profeta do passado. Aconteceu a coisa do cara. Eu disse que ia acontecer. Uhum.
2: É. <risos> Fazer previsão
3: passada é fácil, né? É uma é. coisa que eu sempre digo.
2: Então, só que a questão toda, a questão que, no caso, o que me pegou. Ele conseguiu construir uma história, uma narrativa, ser baseada toda pautada em passagem da Bíblia esse lance do, do pó viés, ou pó tipo cara, a, a genialidade de pensar de isso encaixar com o vampiro, uhum. lance de vampiro pegar no sol e, 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 a e coisa virar pó e né? isso é uma parada da cultura vampírica há muitos anos, a questão uhum. do sangue beba do meu sangue Exato. É, é, coma da minha carne cara, a questão da vida eterna uhum. entendeu, a questão da, da, da bíblia pregar a vida eterna, e, e tipo assim ele conseguir subverter isso tudo com a história de vampiro. e você
3: vê uma criatura Ala alada, né, com asas gigantes e imaginar que é um anjo alado.
2: Toda, toda essa parada assim to toda essa, é, essa parte envolvendo essas questões eu achei incríveis, cara, porque cada momento, cada vez que tinha essas situações é, era muito bem encaixado, muito bem montado direitinho. Tem uma cena que eu acho, caraca, sensacional, que é a, a dualidade do padre, né, o padre Paul, nas sessões com o Riley, né, a, os diálogos deles. Né, Teve ter uhum. um diálogo que, tipo assim, o Riley é totalmente o cara que perdeu a fé, não acredita mais em nada tal. Então, tipo assim, ele expondo o ponto de vista dele e o Padre Paul, expondo o ponto de vista dele também... Eles meio que duelando os dois pontos de vida vista totalmente interessantes, cara. Eu vi uma galera falando que tipo assim... Ah, porque essa série... É, tem, tem mais diálogo, é muito chatinha o pessoal fica falando, 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 cara os diálogos são incríveis, cara, aquele diálogo do Riley com a... com a Erin sobre a morte, ah, né, é o que cada um aqui. pensa sobre a morte. Eu só achei um pouco morte. longo
3: demais, podia ter sido um pouquinho mais enxuto, mas eu adorei, achei muito, muito bonito.
4: Não, mas aí que tá, cara, os diálogos são bons, o Mike Flanagan constrói eu não sei se foi ele que fez o roteiro também, mas os diálogos são muito bem construídos, mas narrativamente eles levam a lugar nenhum.
3: Ai, como que não? É discussão filosófica, não tem que Levar a lugar nenhum necessariamente, Clé,
2: Toda a discussão filosófica ali do, do, do que cada um pensa, no caso do Riley da Eren, sobre pós-vida, pós-morte, né? O que vai acontecer? O que, o que ele fala? O que ele, o que ele acredita? Ele achava que não vai ter nada.
3: É, sim, e tem toda uma parada biológica, tal, assim, de, de, né? E depois acabou.
2: Acabou, morreu, não tem nada. O que ele acredita é isso. Na cena olha, olha, que olha, ele co, vai. Sabe como você
4: resume o diálogo dele, cara? Que tem, no mínimo, uns 8 minutos.
2: É porque eu, resumo, eu posso entrar mais em detalhe aqui. Pegar o diálogo dele aqui e botar aqui pra poder ouvir e escutar o que, que ele falou pra poder ser mais específico. Mas... Eu tô resumindo, resumo do resumo. O lance é 40 minutos, 50 minutos máximo, entendeu? O lance é que quando ele vai lá, depois que ele virou vampiro, que morreu e voltou, aquela parada toda, que ele vai lá contar pra ela sobre o que tá rolando na ele e tal, e ele vai lá e, e ele morre ali, sacrifica pra poder mostrar pra ela que o que ele tá falando é verdade. O que, que ele vê assim que ele morre? nada. Como nada, cara? Não, ele ele tem só o sonho dele do barco. Não, ele tá em paz, ele viu a garota lá, a garota que... Ah, que... sim, ele tem...
3: Mas é porque ele, ele também acredita que esse último momento é, é uma descarga absurda, né, biológica lá de, de é, é, substâncias e que a, provoca meio que uma grande alucinação daquilo que você precisa experimentar pra essa passagem, né? Mas eu acho esse lance todo do Riley muito, muito bom, genial, do começo ao final porque a gente começa com ele, ele ele acaba sendo os nossos olhos chegando na ilha, se deparando com aquela comunidade ali da qual ele não faz parte mais e da qual ele pensa diferente Naquele momento, ele traz um trauma que eu adoro a maneira como a assombração dele é retratada. Gente, eu fiquei com aquilo muito tempo, aquele negócio da coisa piscando, aquelas luzes piscando na menina dos do, do giroflex lá da polícia e da ambulância. Eu achei aquilo muito assustador. Toda vez que ele tava de noite, ele via aquilo. Gente! Só que eu achei depois que isso se resolveu meio na hora eu que ele assim... morre,
2: cara, ele vê ela bem, ele vê ela em paz, cara ele se sentiu em paz. É,
3: então é, eu não captei isso na hora eu acho. Ah, então ele vê, mas ele já tinha parado de ver a assombração quando ele começa a sair com a Erin. Com quando ele começa a se relacionar com a Erin. Não, é ele continuava vendo. Já essa, essa parte, eu acho que não, viu? Que eu me lembro Não,
2: toda vez que ele ia dormir, ele, 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 ele toda vez que ele ia dormir, ele via. É, eu, eu, eu,
4: assim, aqui já parou de mostrar ele dormir. É, parou de mostrar, é que, acho. Porque o o foco da série, ele trafega entre muitos personagens, né, então primeiro que assim, cara eu, eu, eu não me vi me, me apegando a personagem nenhum, não vi falando assim porra, gostei desse cara, tal, não sei o que eu me vi odiando a Bev muito rápido ah, sim. isso, cara, Você pô, foi rápido. fácil pra caramba. isso foi muito foi muito rápido, mas assim eu gostar da Erin, gostar da, da esqueci o nome da da, do, da médica, gostar dos meninos, gostar da, da, da Lisa Cara, tanto faz como tanto fez, cara. Não gostei... Assim, ninguém... Por uma série de sete episódios, no mínimo, cara, eu tinha que estar tá torcendo por alguém, cara.
3: Ah, eu gostei deles, ah, eu curti, sim. Eu gostei. gostei, principalmente da, da menina, da Lisa, da médica. Até o Riley, que é meio chatonildo.
2: Eu gostei da Harry, gostei do Riley, gostei do xerife. O, cara, xerife, o xerife, sim. O, o, o arco para -pa não dizer que, que uma parada que eu achei que, que eu não gostei, porque eu me amarrei na série, eu curti tudo: é, os diálogos, a toda a atenção criada, a as discussões filosóficas. Cara, aquela parte que ele tá no na reunião do colégio lá, que ele fala sobre a crença dele, que as pessoas têm a, têm a deduzão: ah, porque ele, ele, ele é muçulmano, né? Assim que, ah, ele não crê em Jesus, tá? cara, ele falou: não. Eu creio em Jesus, acredito que em Jesus veio, ele foi um profeta, e ele começa a falar sobre a crença dele, tipo assim, que é uma parada que realmente acontece muito, muitas pessoas, é o que vale a minha religião, é o é está todo mundo errado, né, então, tipo assim, a, a série constrói essa parte, Para mim, o, o arco que eu mais gostei foi do xerife, né, o do, do xerife com...
3: É muito bom Com, com,
2: com o filho dele. A relação
3: dele. com o filho dele, né, que vai ficando envolvido pela comunidade, deixando de lado, né, a criação, crenças dele, para começar a abraçar, né, o que os outros... É, já acreditam e tudo, é legal. É, porque né? o
2: filho dele tá, tá vivendo ali, cara, é... Fica
3: isolado do restante, né? O
2: filho dele tá também isolado do mundo, entendeu? Meu, meu irmão passa... Eu, eu, eu vi muito nesse moleque, meu irmão... Por que que acontece? Meu pai, ele, ele mora em Farol de São Tomé em Campos Goitacazes, é o interior, é, uma, é um lugar que é, é de pescadores, tem muita casa lá, mas é tudo casa de verão, as pessoas vão pra, vão pra lá só pra passar o verão, o resto do ano a, a cidade é praticamente vazia, tem vila de pescadores, T todo esse universo aí, da, da, da claro que não é pequenininha, igual, igual na série, né, mas tem muito disso, e meu irmão, jovem, de 20, 19, 18, 20 anos, Caraca, ele não suporta aquele lugar. Ele fica Caraca, aqui não tem nada, uhum. entendeu? Aí ele, aí meu pai foi morar no centro de Campos, né? Que é um lugar mais, mais comercial. É, uhum. Até para poder ele poder estudar, fazer a faculdade dele e, e, e tudo mais. E ele não quer. Ele, ah, vamos lá para Farol, para praia, né? Para curtir. Ele não quer. Ele, Nossa, aquele lugar lá não tem nada, entendeu? Eu penso, então eu vi muito desse moleque do filho do xerife, do meu irmão. Né, e tem muito isso. E, cara, aquele lance que rola lá no final da série, quando eles vão fazer, tipo... Ah, leva todo mundo pra igreja, né? Pra poder envenenar todo mundo, pra poder todo mundo morrer. E... e, e depois voltar, né? É, é, como vampiro e tal. Todo aquele lance do sacrifício. Ressuscitar, né, de, de, né? Pô, de ressuscitar. Cara, na hora que o moleque foi tomar o veneno, eu fiquei apavorado. Porque em nenhum momento a série mostrou ele tomando a ceia. Ai, a série... Pronto, William. A... Você me, só me deu razão. A série não constrói aquele momento. Como
3: que não? Ele, a gente fica Calma, na dúvida então. se o menino poderia voltar. é
2: Entendeu? Isso foi a única parte que eu não gostei. Que, que, a, 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 que eu falei assim, tem uma parte que eu não gostei. Que eu achava, eu achava que ia ser muito mais interessante, já que não mostrou ele passando a ceia. Ele ressuscitando, né, a gente deduziu que ele tomou a ceia. E o pai não, não ficou sabendo, e a gente também não ficou sabendo.
3: Mas ele tava frequentando, né?
2: Então, ele mas não mostrou ele tomando a ceia. Imagina, o que eu pensei que ia acontecer é o seguinte: o moleque vai tomar o veneno e não vai voltar.
3: Mas ele não toma, né?
2: Ele, toma, ele toma, toma o veneno. Toma, ele, ele toma o ele veneno e volta. Era... Pra
3: mim, ele não toma. ele volta. Só que, a,
2: o, 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 que a gente, o que a gente conclui é que ele tava tomando a ceia e, e escondido lá, o uh -huh. pai não tava sabendo. Entendeu? Sim. Beleza. Mas como a série não mostrou nenhum momento ele tomando a ceia, eu achei que ele ia morrer ali e não ia voltar, mano.
3: Mas eu acho talvez não tenha mostrado justamente pra ficar esse, esse mistério, assim. Você ficar ali agoniado, ele vai voltar, ele não vai voltar, ele vai morrer, né?
4: Eu não consigo, eu não consigo pegar como esse teu exemplo... E usar isso como ponto positivo. Porque, cara...
2: <risos> Eu não falei que isso é um ponto positivo. Eu falei que foi a única coisa que me incomodou. Única
3: que Ele pai, falou que eu gostei, justamente que foi o que não entendeu? gostou.
4: Tem várias narra narrativas, cara, que não levam a lugar nenhum. A parada dos gatos, cara, não levou a lugar nenhum. O cachorro que morreu não levou a lugar não, nenhum. O
3: cachorro foi envenenado pela Bev, né? O cachorro foi envenenado pela Bev, é, cara. Sim. Mas, do,
2: a o onde... veneno. Olha só, o lance do veneno do cachorro. O cachorro foi envenenado pela, pela Bev. A gente, não precisava, do, não precisava do cachorro morrer numa festa. Aquela festa toda, não precisava.
3: Ah, mas tudo isso é construção, né, Rui? Teve
2: a festa ali. Na festa, teve o lance da troca de olhares, do diálogo da relação da filha lá da médica lá com o padre, que o padre ficava olhando pra ela, depois ele foi lá conversar com ela. Teve um diálogo, pô, maneiro deles dois ali. Uhum. Na própria festa, tem um diálogo do Riley com o padre no banco lá. Na festa tem a morte do cachorro do uhum. cara. Pô, a cena do, do cara desesperado o lá. O cara
3: que atirou na menina que é paraplégica. Que
2: atirou na menina que é paraplégica, que ele tava bêbado, aquela parada. Então, tipo assim, cara, tudo ali que tá acontecendo é pra alguma coisa. Tá
3: desenvolvendo alguma coisa, uhum. cara.
4: Mas é, 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 isso que, é isso que eu tô falando, gente. É isso que eu tô falando. A forma como é
3: apresentado é, 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 é enrolado demais. Ah, eu acho que você não se identificou assim. Porque tem coisas que tem, tem histórias que batem na gente e tem histórias que não batem.
4: Tem sete horas dessa série, cara, que dava pra tranquilamente fazer um filme de uma hora e meia e ia dar a mesma mensagem.
3: Ah, não acho, não. Eu acho que teve muita coisa pra desenvolver. Foi divididinho conforme cada tema de cada episódio. Vai, vai me dizer que quando o Riley cai morto, Lá você não toma um puta susto Quando o vampiro pega ele E ele depois aparece lá
2: E depois <risos> ele lá. leva
3: a Eren pro lago e você fica pensando que ele vai matar ela O que que vai acontecer E acaba sendo uma cena super legal
2: Sabe o que eu vi na internet? É a galera falando que essa cena do, da morte do Riley Foi muito romântica O fone tá maluco, traumatizou a mulher <risos> Caraca ela... Traumatizou a mulher O cara pegou fogo em chamas É uma cara. cena
3: bonita Até ele se desmanchar em fogo <risos> na essa frente a... dela Vem, é, cara, cara, tá
2: doido, cara. Não, tá isso tá se você
4: assiste, voltem, é o quarto episódio que ele morre. Se você assiste, toda a parte dos créditos fica ela gritando o tempo todo.
2: É, é sinistro.
4: É sinistro, cara. É sinistro. Assim, e que nem eu falei, né? Toda série, ela é muito bem produzida. Os atores são do caralho. A mãe da doutora é do caralho, velho. Porra, tomar no cu, cara. Quem que é aquela atriz, cara? Eu vou procurar as paradas do Não, e eles pense,
3: todos cara. são novinhos, né? Os pais, como eles vão rejuvenescendo uh -huh. ao longo da série, eles todos são bem mais novos do que os atores que fazem os filhos. Tipo, de 10 pra 20 anos. Eu vi no IMDB hoje a diferença de idade é enorme deles. Então, eu achei isso bem interessante também. Por
2: um instante, eu tava achando, eu, eu tava achando que a mãe... Né, a mãe da médica era aquela Carla Godino.
3: Não, a Carla Godino ah, é mais velha. Essa então, moça é super Então, mas eu tava nova. achando
2: que era durante a maquiagem, quando ela foi ficando mais uhum, nova, sim, eu falei, caraca, é, deve ser a Carla Godino. Porque o Mike eu bota ela em tudo, né, também, né? Apesar que ela tá nessa série, ela não tá nessa série.
3: Não, né? nessa não.
2: Então eu, tava, eu cheguei a achar que pudesse ser ela, né? Mas não era. Aí ela foi ficando mais nova. Pô, ela ficou mais nova do que a filha. Então, mas logo que
3: começou a série, eu achei que alguma coisa ia acontecer, ela ia rejuvenescer. Eu não sabia nem por qual motivo, porque eu. Percebi que ela tava muito maquiada. Tipo, muito maquiada pra parecer muito mais velha. E aí eu falei, gente, tá, essa maquiagem tá estranha. Eu acho que deve ser, porque depois ela vai ficar mais nova. Porque não faz muito sentido. O nome
4: da atriz que faz a, a mãe é a... N, é N alguma Alex coisa, né? Alex sou Alex e ela tá na, no, na série da, da, da Mansão Bly também.
3: É, tem uns atores que se repetem, né? Tem, tem, que eu acho a, que o, a própria Erin o... também tá em outras produções dele.
2: Não, a Erin, a, a, a Kate Seagull, né, que faz a Erin, é a esposa dele.
3: Ah, é verdade. Ah. E ela tá no... Ela é a esposa
2: no... dele. Ela, ela tá em tudo. Boa. Ela é muito boa.
3: Jogo perigoso também, né? Ah, não, o jogo perigoso é a Carla Godino
2: É, a Carla rush Ela, ela tá, tá no ela... Rush, né? A Maldição da Residência Hill, a Maldição da Mansão Bly, ela tá também. É, a Mansão da Residência Hill, ela é a principal.
3: Mas com tudo isso que você tá falando, Ruiva, eu acho que você não ia gostar da Mansão Bly. Porque a Mansão Bly ainda é bem mais focada na questão do drama e de como o drama é. Como os fantasmas são basicamente dramas não resolvidos, sabe? Eu acho isso super. Isso é que justamente eu acho o máximo na série.
4: Eu, eu acho legal. Eu acho legal porque daí chega no final e você pensa assim, será, será, será que isso era real mesmo? Porque essa é uma parada do que eu falei pro William sobre a mansão da Você Você pode olhar a série inteira entendendo tudo como sendo só coisa da cabeça
2: da galera é, então, na Mansão Bly não na, na Mansão, Mansão Bly, Bly não, é, é, é. É, é. é é claro que tem fantasma ali mesmo é, então. isso aí é uma parada que mas tem é, é
3: a história que está sendo contada né não é sempre o mesmo tipo de narrativa ou de temática, eu acho isso muito legal, porque em exato, cada um exato. ele pega uma temática bem diversa da outra mesmo, ah, você pode pensar, ah, Mansão Rio, resi é, Residência Rio Mansão Bly, deve ser meio parecido e tal, a assombração da casa ele não é. As temáticas são completamente diferentes e a maneira de contar a história também.
2: E o que o Rio falou, né, a questão do elenco também, o elenco é muito bom em todas elas. Hum, tipo, nessa daqui, é cara, aquilo que a gente fala sobre os diálogos, os diálogos são bem escritos, mas também sou muito bem é, interpretado essa Pô, aquela cena. É que a, a, a menina que é cadeirante, que ela volta a andar e tal. E ela vai lá no trailer do cara pra poder, tipo, meio que falar que perdoa ele. Caraca. Meu irmão, aquela pesada. cena ali, caraca, maluco. É muito boa Não cara. e pesada é a
3: cena boa. da igreja quando ele manda ela levantar. Eu fiquei num estado olhando aquilo falando meu Deus do céu o que que vai acontecer? O que está que acontecendo? O que, que vai acontecer? Eu não esperava que ela fosse andar, sabe? É
4: porque tipo até ali não tinha nada, né? Até ali não tinha nada, né? De, de, de sobrenatural nada de nada. Na realidade assim, a única coisa que tinha acontecido duas vezes era o Jotter falado que ele tinha visto um morcego gigante e os Piana na ilha lá falado que que um deles falou que ele viu um albatroz gigante também. É,
3: que atacou os gatos, coisa. né? Quem matou todos os gatos.
4: E assim, eu, eu, de novo, a produção da série, os atores, diálogos,
3: tudo muito
4: bem construído. Mas o problema é assim, é que tem muita coisa assim, muito payoff, sabe? Tipo, muita coisa que eles vão enrolando assim. Pra mim, por exemplo, o Riley. O Riley, cara é parte daquele trauma dele com a menina, tudo bem, ele vê a menina lá no marco, mas, cara, na construção da história como um todo, não ajudou em nada. E pra mim, assim, o, o, essa história do Riley, do xerife, cara, se podia juntar num personagem só. Pô, o arco a... do xerife é
2: totalmente diferente do, do arco do, é. do Riley, cara. Qual que é a função do Riley? Mas
3: o Riley é o contraponto da ilha.
2: Aquele problema que eu já falei com você uma vez. Você cria as narrativas na tua cabeça que tu acha que deve seguir, é. aí é o, a, o filme ou a série não segue o que você tá... Não. não, você tá falando assim, não, deveria deve um monte de coisa, pô. Eu deveria um monte de coisa, então, pô... Eu... Mas aí você
3: corta tudo, não tem série, é, gente. Pô. Vai ficar uma coisa mega sem graça. Porque,
4: por exemplo, assim, qual que é a função do, do Riley? Qual que é a função do Riley? Cara, o Riley, desde o começo, ele, come... ele parece ser vendido como o cara que vai resolver tudo até Mas o Mas a
3: função dele é super importante na narrativa. Ele é o olho de fora que chega pra mostrar pra gente um contraponto. Que traz um olhar mais, digamos assim, é, de progresso em relação a uma ilha que tá parada no tempo ali que não progrediu, ficou daquele jeitinho, ele mudou, ele saiu da ilha e ele mudou e as coisas lá ficaram do mesmo jeito, então o que as pessoas acreditavam, toda a questão de toda a vida da ilha circular em volta da igreja e eles não terem meio que um outro interesse ali, e ele é o contraponto do cético, do ateu ao pessoal religioso, então faz todo sentido ele estar tá lá para dar esse contraponto na narrativa e mostrar um outro lado de como ele enxerga aquilo que eles estão fazendo lá na ilha, e como com esse olhar ele consegue logo enxergar que tem alguma coisa errada ali, que não tem, uma coisa errada não está certa, sabe? <risos> Entendeu? Então, eu acho que ele é um personagem... Por mais que ele não seja muito carismático e tal... E tenha... Talvez... Eu até concordo com você que é, esse background dele... Do acidente, de ter, mas justifica ele voltar pra casa, ele é uma pessoa quebrada, que volta pra casa é, e que não se encaixa mais ali, então é tudo é contexto e tudo isso eu acho que é pra enriquecer a história que tá sendo contada, nem tudo precisa ser usado, tá lá pra dar contexto e enriquecer.
4: Qual que é o background do xerife? Um cara que vem de fora, com uma visão progressista, com questionamento religioso é a mesma coisa.
3: Ah, mas é, mas ele não, 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 mas ele não é ateu como o Riley, ele é um outro religioso que tem outra visão.
2: É, é totalmente diferente, cara. Não, é, cara, o, olha mas só. gente, dar, Ai, é bem
3: diferente, é ruivo. Bem diferente, não tem nada a ver. É um outro ponto de vista completamente diferente. Ele é religioso também com uma outra visão. Ele poderia ele passou... ser um personagem só. Não poderia. Claro que poderia. Não, não. não cara. Claro não poderia. Não, não. é totalmente gente. diferente.
2: Cara, é totalmente diferente porque, um, ele é ateu, ele tinha uma fé, ele não, não perdeu a fé, ele virou ateu. O outro tem uma religião totalmente diferente, que essa religião, pelo que aconteceu no 11 de setembro, pelo que aconteceu, pelo que o povo dele enfrenta nos Estados Unidos, ele nunca poderia confrontar da forma que o Riley confronta. Exato. Então, tipo você assim, não tem como ser o mesmo personagem, cara. E ele é vai pra ilha por cara. conta
3: de preconceito, por conta do que ele passou na polícia, e ele enfrenta a mesma coisa na ilha, no lugar que ele achou que poderia recomeçar e ser diferente. É bem diferente. É que
4: vocês estão criticando a construção dos personagens. Que vocês estão achando que eu tô re-relevando a construção dos personagens. Não, eu não você estou re tá dizendo isso. que
3: eles são... que, que eles fazem a mesma coisa na história, não fazem, são personagens que têm pontos muito diferentes, não podia juntar.
2: Eu acho que não poderia, pelo simples ponto de que, isso que eu falei da questão da, um é, é tem a religião dele, o outro é ateu, e que cara, o Riley não é o protagonista, o protagonista é a Erin, uhum. tanto que ele morre na metade da série.
3: E ela fica pra fechar a história, entendeu? né?
2: Entendeu? Ele tá ali pra poder apresentar tudo pra gente e passar a bola pra ela, entendeu? A protagonista é ela, nunca que isso com o xerife com ela, entendeu? Aí, ah, poderia, aí é roteiro, aí é outro história aí, é outra série, é outra narrativa, é outro texto, cara. Você tem que julgar a série pelo que ela apresenta, não pelo que você acha Mas que eu poderia... tô
4: julgando pelo que ela apresenta Você
2: tá falando pelo acho que você poderia que... poderia acontecer assim, pode... claro, pô várias coisas poderiam acontecer. Então, mas
3: eu acho que você justamente tá criticando e querendo cortar as coisas que enriquecem a narrativa e que trazem mais pontos pra gente poder observar e ter mais história.
4: Mas aí é que tá é exatamente isso que eu tô fazendo mas é exatamente isso que eu tô fazendo, porque eu tô falando pra vocês que pra mim essa série podia Podia ser um filme de uma hora e meia.
3: É, não acho.
2: É, eu não teria acho, todo o
3: desenvolvimento que, que ela tem se fosse só um filme de uma hora e meia. Podia ser. Podia, mas... Podia ser, poderia. Mas entendeu? não seria a mas mesma coisa. Série, e do
2: jeito que ela apresentou, eu acho que... Eu acho que, de repente, fosse um filme de uma hora e meia, duas horas, seria totalmente vazia.
3: Menos profunda, eu diria. Talvez não fazia, mas menos profunda. Porque,
4: pra mim, qual que foi o grande problema, cara? Pra mim, eu tive que batalhar, cara. Pra, pra assistir a série, cara, depois de um tempo Porque, cara, a hora que começava os diálogos Extremamente longos, que não levavam a lugar nenhum Nunca, entendeu? Eu já começava a perder a atenção Caraca, cara ah, Mas não. aí
3: é aquela coisa do que pega um, às vezes não pega o outro
2: Mas é, é demais, passa do ponto Passa do ponto Pra mim não passou Pra, pra, mim, pra, pra mim eu achei que, cara, é, cada diálogo Cada questionamento, cara, nada ali foi gratuito uhum. cada, ali, pô, cada conversa ali Passou algo pra gente, cara
3: É o ponto da série é esse, né
2: oh, Rapidinho, ouvinte, escuta isso o
1: primeiro milagre de Cristo foi transformar a água em vinho. Álcool não é bom ou ruim. Não em si. São as pessoas. Para um a cada doze de nós, o álcool, essa coisa que não é boa ou ruim, causa muito sofrimento. Causou sofrimento a você. Deus pode pegar essa dor e transformar em algo bom, em algo com propósito. Então, o álcool não é bom ou ruim. É o mesmo com culpa, luto, sofrimento. Só depende do que fazemos com isso. O álcool não é
0: bom ou ruim. Mas a versão de mim que se liberta quando eu bebo bastante, ela é ruim. Ela foi egoísta, descuidada e estragou minha vida. Tem um sabotador dentro de mim. Aí um dia eu acordo e descubro que ele matou alguém. Eu. Eu matei alguém. Então... De quem é a culpa? Eu sou o culpado. E Deus? Ele só deixou acontecer, né? Tá vendo? Essa é a parte que eu não entendo. Você tá certo, tem, tem muito sofrimento no mundo. Muito. E tem esse poder superior. Esse poder superior que podia apagar toda essa dor com um aceno de mão pra fazer tudo passar. Só que não. A pior parte é que ele libera todos os outros. Fica todo mundo parado olhando a Lisa Scarborough na cadeira de rodas pela cidade, ou vendo Joe Collie bebendo aos poucos até morrer. Nós vemos um monte de pessoas entrando nesses poços de horror e nós. nós não fazemos nada. Nós toleramos e dizemos coisas como Deus trabalha de maneiras misteriosas. Existe um plano? Alguma coisa boa vai sair disso? Nada de bom saiu da minha bebedeira. Nada de bom saiu de mim matando aquela garota. Nada de bom sai da bebedeira do Joe e Nada de bom saiu da Lisa nunca mais podendo andar. Nada de bom saiu de uma tonelada de óleo manchando a baía toda. E a única coisa, a única maldita coisa que deixa as pessoas paradas vendo esse sofrimento sem fazer nada, sem fazer porra nenhuma, é essa ideia de que sofrimento é uma dádiva de Deus.
1: É. Não tem nada nas Escrituras ou no mundo por sinal que sugira que Deus não se importa com responsabilidade. Não, não tem realmente nada escrito que diga isso. Nada mesmo, na verdade. Eu acredito que Deus pega as nossas, as nossas obras, até as nossas obras terríveis e transforma em outras coisas. Eu sei que Ele viu bem nelas. E vê o amor nelas. Não importa se nós vemos ou não. Isso eu sei. Riley Flynn. Isso eu sei.
2: Esses tipos de diálogo, cara, não são gratuitos. Não estão ali, não levam a lugar. Como que eu não levo a lugar nenhum, entendeu? Claro que leva a algum lugar. Uhum. Eles desenvolvem o personagem, eles trazem reflexão. E leva a narrativa pra frente, cara. Esse diálogo do, 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 do padre com... Com o Riley, cara, é muito bom, é muito importante estar na série, cara. Até pro, pro lance de desenvolvimento da parte de culpa dele, entendeu? Do que ele sente do, em relação ao que ele fez com a garota lá. Tem uma cena que o, 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 o Riley vem com a Erin andando. Que, aliás, plano sequência maravilhoso, que eles vem andando pela vila. Acho que acontece isso umas duas vezes, o Riley com um personagens diferentes Uma com ela, outra com o padre, não lembro agora direito. Cara, os diálogos incríveis, cara, as conversas, os, os debates, os questionamentos, toda essa questão religiosa que tem, que é, tem uma frase que é muito usada no meio evangélico: é texto sem contexto é pretexto para heresia. Tipo assim, você pegar um texto da Bíblia uhum, e não pegar o contexto uhum. da, da, que Sim. aquele texto é in, inserido, é um versículo. E
3: selecionar o que lhe interessa, né? Também tem isso.
2: É o que a Beve faz o tempo todo.
3: É. Exato, é. exato.
2: É. Não, e até o próprio povo. O próprio próprio padre, cara. Entendeu? Só que, tipo assim, a Bev, ela faz mal intencionada. O padre, não. Ele acha que ele tá fazendo uhum. certo.
3: Ele faz com boa intenção, né? Não porque ele se julga superior.
2: É, exatamente.
3: A Bev, ela tem toda aquela aura de eu sou a escolhida pura, a representante da perfeição religiosa e os outros todos são inferiores.
2: Exato. Eu posso pegar um versículo isolado me basear naquilo pra poder falar no que eu acredito, né? No caso da Bev, ela faz Mal intencionada, ela faz é, para os benefícios dela, para o benefício da, da, da igreja e tudo mais, e o, e o padre Paulo está querendo fazer pro povo, ele tá querendo o bem do povo, só que o que ele tá querendo de bem pro povo, vai matar as pessoas as pessoas vão, pô, vão virar de vampiros, de demônios. Ainda assim, a
4: redenção dele se justifica por conta disso e, e, e esse é um ponto também que eu acho meio, meio, meio falho, assim, eu acho que a redenção dele é muito rápida e tipo meio, assim, meio mal comprada Ah, assim, eu não achei não, é, eu comprei eu, eu, Assim, cara eu até entendo a redenção dele porque ele revela uma parada muito forte no final da filha dele e tudo mais e até entendo essa redenção dele e beleza, aceito, mas a forma como ela acontece é muito rápida, muito do nada, assim, sabe, tipo, ele tá ali, vamos lá, galera, bebe bagulho aí, vamos lá, tipo, bem Tim Jones lá na, na é Jim Jones, Tim Jones, eu não lembro lá, Tim Jones, que fez aquela, aquela seita maluca com uma galera bebendo ve veneno, ele tá lá, vamos lá, galera, todo mundo bebendo aí, vamos lá, todo mundo bebendo, Daí ele leva um tiro na cabeça, ele acorda, ele tá, ele tá já no caminho da redenção do personagem, Cara, é um, é um clique na série.
3: É que meio... Tem um momento ali que vira meio uma chavinha nele aí ele vê a merda que fez, entendeu? É um momento ali que cai uma ficha dele e às vezes acontece cair uma ficha meio repentina. É a hora
4: que a Bev solta todo mundo e todo mundo começa com uma sacra dentro da ilha.
3: Exato. Quando ele vê que aquilo não é nada de bom, aí cai a ficha dele que ele fez uma grande merda.
4: Aí, aí é que a série é extremamente verborrágica em várias coisas. Por que, que ele não fala? Por que, que ele, não, ele não bota uma linha de diálogo falando assim Bebe, as pessoas não podem sair daqui de dentro porque senão elas vão matar.
3: Ah, não acho que precisava isso, não.
4: Mas, mas é, que é subjetivo, entendeu? Daí fica ele olhando pra todo mundo, daí quando a Bev proíbe aquele cara, o Howie, de entrar na, na igreja, e ele fala, não, vem pra igreja aqui, daí ele vai entrar na igreja, tá a filha dele queimando a igreja, dele ah, beleza, queima aí. E o Howie, que ele acabou de convidar pra entrar na igreja?
3: O padre ali, ele é totalmente... Eu acho que isso nem é muito falha da série. O próprio personagem, ele é meio confuso. Ele não... É. Ele não tem, assim, muito clara... Sabe aquela pessoa pessoa que quer muito acreditar em alguma coisa e ela no meio do caminho, ela se enrola na própria crença, sabe? Porque as coisas vão se atrapalhando umas às outras, e eu acho que o personagem dele vai meio por aí, sabe?
2: E tem muito disso por aí, tem, tem, aí, tem, 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 muito, tem, tem, tem muito disso por aí. Certeza. Não, uma parada muito louca que tem também, que no, nossa, isso também me pegou, porque tipo assim, você vê isso acontecer várias vezes, as pessoas ser totalmente fanática, religiosa, a ponto de seguir a independente do que a pessoa tá falando. Igual ele tava falando ali, vai tomar esse equívoco, vai morrer. E, cara, tem, as pessoas vão, vão na onda. Por exemplo, na hora que o pessoal vai entrar lá na... tava tacar fogo e tudo na cidade toda, e vão entrar lá na... na, na...
3: No centro de recreação
2: Isso, centro de recreação lá e tal, que foi bem Arca de Noé, isso, né? Pô, e ela falando que não ia deixar o cara entrar porque, ah, você perseguia a gente, você falava mal da gente, criticava a gente, o e tal, e não tava querendo deixar o cara entrar ali. Então, tipo assim, pô, mas... O que você prega, não é isso, não né? O amor vinde a mim todos. Sim. Né? Não era o que Jesus pregava, né? E tipo, você vê o fanatismo religioso das pessoas. Mas
3: quando é conveniente, aí, no caso, né?
2: Quando é conveniente, <risos> exatamente. Cara, e recentemente, cara, é, é, teve um caso de um pastor que morreu e falou que ia ressuscitar em ah, sim. Uhum. É, três dias depois que tivesse morrido. E o povo lá no, no, no velório não querendo deixar o cara ser enterrado, porque o, o, o pastor vai ressuscitar. Isso assim, que tá, tu vê como é que o povo é louco, é fanático, mano, como é que essa parada realmente acontece, realmente existe, cara. Tô, tipo assim, tem toda essa parte mais lúdica, mais monstros de, do vampirão, aquela parada Mas toda. Mas não
3: é a questão principal, né?
2: Mas tirando essa parte de monstro, tudo que acontece na ilha, tudo que acontece na ilha, o fanatismo religioso, as pessoas querendo matar as, as outras, toda essa questão, tira a parte de monstro, isso tudo acontece, é real. E pra mim, isso é o mais assustador. Uhum. Pra mim, isso é mais assustador saber que isso é real que isso acontece. E é o cara.
3: tema mesmo da série, Entendeu?
2: né? E esse é o, é o tema da série, essa questão. Pô, isso me pegou muito, cara. Pô, me amarrei nessa parada.
3: Aliás, quando que vocês se ligaram que o, o padre era o antigo padre?
4: É, quando ele mesmo explicou.
3: Olha, eu, eu me liguei quando ele começou com o negócio do confessionário lá, começa a contar, eu já me liguei. Caraca, ele é o mesmo. Começa
4: a contar ali, eu consigo, já, já deu pra... Cara, é, eu... é,
2: um pouquinho antes disso, já deu, já deu, já deu pra sacar. Que, que, é, dava pra sacar que ele, que é. ele sabia muito de todo mundo, né, cara? Que
3: é, que ele tava escondendo alguma coisa e não era, não era aquilo que ele tava falando, né?
2: O que me fez sacar, o que, me fez sacar que, que ele era o velho é, foi a, a, essas pequenas pistas e o fato da mulher lá, que a mãe da doutora, que ela começou a ficar mais jovem. E eu, falei, eu comecei a falar assim, cara, ela tá ficando jovem porque ela tá tomando a ceia uhum. e esse cara também ficou jovem... É o, é o padre lá velho e ficou jovem.
3: É, e a primeira vez que ela vê ele, ela acha que é o... Ela tem lá um...
4: Ela um, acha né? que é o... o não, mas William, não, não bate, cara, porque ela só parece mais jovem depois que a Lisa levanta, e a Lisa levanta no terceiro episódio, o terceiro episódio termina com ele explicando... Não, o que cara, ela,
2: ela, ela, ela começa a, a melhorar, a ficar não, mais jovem cara, antes, pô.
4: Não, ela, ela,
2: ela, ela, ela começa... Ela começa a ficar com traços mais jovens antes, cara. Não, ela, ela
4: fica... Mas ela fica sã e ela Ela cara. não fica...
2: Totalmente
4: jovem é, antes, aos
3: pouquinhos, né? Ficar... né? Vai mostrando é, ela ficando mais forte, não... conseguindo andar de novo, bem aos pouquinhos. Mas você
4: tava falando da manipulação da Bev ali, Katia, e daí uma coisa que me veio à cabeça aqui, que pô, pra mim ficaria assim, bem mais é, crível tudo, assim, né, dentro do, do contexto da série, é se mostrasse um pouquinho mais da manipulação da Bev. Tipo assim, o padre seria exatamente aquilo que o William Puts, falou. Mini,
3: mas tem uma coisa muito legal da Bev que, que é meio que paralelo na história, mas que se você prestar atenção, é um, uma coisa bem interessante que eles falam também, que é a questão da ilha. Do porquê que a ilha tá daquele jeito tão decaída, que tem todo um lance de uma empresa grande que provocou um desastre. Mas o que mas
4: o que, que acontece? A Bev, você vê que ela é muito manipuladora, ela faz muita manipulação ali da galera e o William falou uma parada sobre o padre dele ser um cara meio que às vezes pode, aparenta estar bem perdido em relação às coisas eu acho que se aprofundasse um pouco mais sobre o padre ter todo esse poder e ele não saber como conduzir tudo isso e mostrar a Bev sendo bem língua de cobra no ouvido dele funcionaria bastante com esse background
3: ai pra Bev. mim isso fica claro nem precisa mostrar pra mim ficou super claro não, toda não a questão do centro ele... que é construído tudo isso é ela lá por trás ela pega o dinheiro da empresa pra botar na igreja, isso, a, a série mostra isso.
4: Então a série mostra isso e mostra ela manipulando todo mundo da ilha, ela manipula as pessoas lá pra fazer o um acordo com a empresa, manipula quando dá o problema do óleo isso. manipula pra construir o negócio, é manipula pra claro. mandar o padre viajar, tudo bem mas não fica claro dela manipular o padre depois que o padre volta pra ilha, o padre já chega com essa intenção, tanto que a hora que os meninos chegam no, 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 lá, lá atrás na sacristia, lá, para colocar o vinho na taça, lá na, 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 na garrafa, o, já tá cheio, porque o padre encheu então ele já veio com essa intenção o que eu tô dizendo é o seguinte, se ele fosse um cara se ele, se ele se mostrasse mais confuso e a Bev funcionando muito mais como língua de cobra nele, e fazendo todas as coisas e no final, mostra que tudo foi uma, uma arquitetura dela e ele tem uma redenção um pouco mais ah, rápida não acho ali, eu acho que ah, precisa porque
3: a, o ponto dele é ele fazer a grande merda com a boa intenção senão você tira esse ponto dele que é importante mas ele
4: continuaria fazendo, não. ele continuaria fazendo mais
3: manipulado não precisa, cê, não precisa, ele não precisa Tomar todas as atitudes erradas Por ser manipulado Ele foi errado também você não pode escolher uma vilã ali da série e encarnar todo o mal ali na Beve, porque não é o ponto também. É,
2: botar tudo acontecendo por causa dela. É, 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 é isso aí que a isso não é o ponto, entendeu? Ela tem o lado dela manipulador, essa parada toda, o fanatismo religioso dela, e o padre é a questão de ele estar tá acreditando que aquilo vai ser bom pro povo. É De novo, tem uma, questão, uma passagem bíblica, acho que o Apóstolo Paulo fala, que o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu faço que é uma luta interna dele. E tem muito disso no padre, no padre Paul, né? Que, ó,
3: <risos> agora que eu me liguei, cara! Pois é, né?
2: Olha aí o comparativo. Paulo, né? Uhum. Nossa senhora, agora que eu me liguei nisso. Não,
3: e a Bev tem o lance de que ela usa essa questão religiosa para ter poder ela se sente poderosa de, de, de certa forma, comandar ali a comunidade. Porque quase tudo que acontece, inclusive a escola, ela institui lá o escola sem partido, sem religião, de única religião, sabe? Ela tá por trás Pô, daquilo. Pô, essa parte foi
2: incrível, cara. Essa parte que tipo assim, de ensinar religião. Foi, não, você vai... Eu, 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 eu debato, eu já debati isso aqui na igreja, o pessoal daqui na igreja. Cara, eu, eu, eu sou totalmente... Eu sou cristão mas eu acho que não deve ter esse negócio de ensinar religião em escola.
3: E os argumentos que ela usa como se na verdade na verdade fosse a coisa mais inofensiva do mundo.
2: Exato. E eu, eu, eu falo assim cara, se você acha que tem que ensinar religião na escola, tem que abrir para as outras religiões também, então. Sim. Não, mas aí, mas aí não pode. Cara, pô, você tá querendo dizer que a tua religião, o que você acredita, é verdade no que é respeitar dos outros, cara. Por isso que não tem que ter. E essa cena na série, pô, é muito mais nessa discussão. É pô, muito é... bem
3: construída, né? Como ela vai usando um passivo agressivo ali, rebatendo o xerife, deixando ele numa situação desconfortável, e aí você vê metade da classe desconfortável de pais, sem saber se apoia um ou outro, uns Exato. apoiando ela, é muito bem construído. O
2: lance do xerife é ter, ter uma hora que a doutora vai até ele fala que ele, ah, ele tem que se posicionar, ele tem que tomar, é, ele tem que investigar, ele tem que tomar, ele tem que ser decisivo na parada lá, né? E ele fala, tipo, aí ele fala, por que, que eu vim pra cá? Ele explica toda a situação dele, né? Tipo assim, ele tá numa situação... Onde ele não suporta, você, você quer que eu me levante contra um povo que é todo, todo mundo aqui é cristão, é religioso. Tipo assim, a, pela crença dele, ele não pode simplesmente de bater de frente com tudo. Esse questionamento dele, pô, é muito incrível, pô. E, e, e o final dele também, pô, ele lá com... Ele e o filho dele ajoelhando lá é, na Gente. areia, né? Pô, o, final, o final, eu achei o final de
3: todos muito bonito, assim. Um, um desfecho pra cada, cada núcleo né, de acordo, né, e, e a Beve, que tanto queria tudo aquilo, querendo cavar um buraco para se esconder ali no final, eu achei aquilo máximo.
2: Pô, foi muito maneiro, cara, foi muito maneiro, foi muito maneiro, pô, eu, eu gostei demais, cheguei até a comentar com o Rio Vinhoff, eu não acho que é o melhor trabalho do Mike Flanagan, eu ainda acho, a é, Agência Rio, é, é. de longe é a melhor coisa que, que ele já fez, eu gosto muito, pô, o Dr. Sonia é muito bom também, cara, a Manson Bly. Eu gosto também, só que a Mansão Bly, eu, eu acho o Missa da Meia Noite melhor do que a Mansão Bly. Ai,
3: eu não sei, eu gosto demais da Mansão Bly por toda a temática. Eu também de gosto, de drama, eu também gosto da Mansão Bly, só que tipo assim, se for é... falar, qual
2: que eu prefiro, eu, eu prefiro mais o, o Missa da Meia Noite. Apesar mesmo, que o final, é... final do Mansão Bly eu chorei, <risos> é, gente, muito é, é, muito é muito emocionante, é muito, muito. emocionante. É muito. Tem, tem, tem link aqui no post, galera, do Falando de Mansão Bly, vou deixar o link também do Podcrastinadores que eu participei, é, falando sobre a Maldição da Residência Rio também, muito bom também, foi um episódio muito bom. É, lá disse...
3: Gente, não lembrava, eu, com certeza eu ouvi, mas vou ouvir de novo, porque faz tempo já não lembrava faz, que você tinha tempo. gravado esse com eles. Eu
2: participei lá com ele, a falou episódio por episódio, foi, foi secando o episódio, mas tem duas horas e pouco de episódio por aí
4: e cara tem um episódio da Mansão Rio que é plano de sequência completo episódio cara é do caralho uma das cara que, que nem eu falei Pô, eu... é muito bom Ma é Mansão Rio Mansão Rio ela ela sete. é uma das melhores obras da atualidade sem cara sem sombra de dúvida e do terror cara é uma das melhores coisas feitas na história cara e, assim sem sem sacanagem cara
3: mas esse caminho do Mike Flanagan aí tá muito bom porque você pode gostar um pouco mais de uma, de outra. Às vezes um tema conversa mais com você, outro conversa menos. Mas são todos muito bons.
2: Pô, o Doutor Sono, cara, o que ele fez, Doutor Sono, é, ele, ele fez uma continuação digna do Iluminado sem tentar ser o Iluminado. Ele não tentou, ele não tentou ser, é, equip, se equiparar. Ele, ele, tipo assim, sabe, tipo aquilo dali, não tem como querer bater aquilo dali. Então, eu vou tentar ser mais próximo daquilo e tentar aproximar aquela obra do livro, que foi totalmente diferente do livro. Pô, ele ele conseguiu doutor...
3: agradar até o Stephen King, pô, né? Pô,
2: cara, o Dr. Sônia é bom, bom demais. É não bom
4: acompanho demais. muito o trabalho do tal, tá? mas, cara, realmente, assim, é, ele é um cara diferenciado. Que nem eu falei, né? A produção da, da, da Missa da Meia-Noite, cara, não tenho o que falar, cara. A parte de produção é do Produção, caralho.
2: direção, pô. Tudo,
4: é. os atores, cara, meu, eu acho do caramba a produção. Eu realmente não gostei da história. Não, a história, pra mim, falha. E eu tenho medo que, assim, o Mike Flanagan talvez tenha feito um acordo com a Netflix aí de uma série por ano. E talvez, assim que vocês gostaram. E que nem eu falei, pra mim, me parece que tem muita coisa ali que leva a nada, muita coisa que é, é alongada demais, e talvez, pra virar série de sete episódios, ele deu uma esticada nas coisas, porque era coisa de produtor pedindo. Talvez o meu, o meu medo seja que, que ele tenha caído nesse vale,
2: entendeu?
3: Acho que não, porque as outras séries dele tem mais ou menos um formato semelhante de tamanho, de todo. Não acho que seja isso, não. É,
2: eu, eu acho que não. Eu, eu acho que não te pegou mesmo. Eu acho que, eu acho que foi hum,
3: isso. Às vezes é a temática, abordada
2: e vai é... vir uma nova série dele na Netflix, aí que é The Midnight Club. Né? Uma, uma série uhum. de terror que é baseada num livro também. Aqui, a adaptação de terror terá 10 episódios. Né? Foi criado por Mike Feinigan com base no livro do best-seller Christopher Pike, lançado em 94. Né? Que é, é, é um grupo de 5 pessoas jovens né? que estão num, num manicômio. Né? Ah, é terror do Breakfast Club. É. é o terror do Clube do Cinco, cara. <risos> Demide nas Clubes. É
3: o, te o
4: terror do como que é o nome em português agora esqueci.
3: Clube dos Cinco. Clube, Clube dos cinco, cinco, é.
0: Você ouviu o Holândia? Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed e continue essa conversa nas mídias sociais ou em www.willwho.com.br E volte sempre. O Rolândia te espera. <risos>